0: Frische Filme mit Antje Wessels. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. In dieser Woche steht natürlich alles im Zeichen von Christopher Nolans neuem Film Tenet – und aus diesem Grund gibt es auch in dieser Woche nur ein einziges Video bei Frische Filme, nämlich das, das sich genau mit diesem Film auseinandersetzt. Dafür habe ich in den anderen Podcasts in dieser Woche über einige Streaming-Starts bzw. aktuelle Streaming-Filme gesprochen, nämlich über Greyhound von Apple TV Plus und über Artemis Fowl bei Disney Plus. Aber auch im Podcast möchte ich noch einmal hier ausführlich über Tenet sprechen. Ich ähm, habe die meisten Aspekte aus der Kritik bereits im Video angesprochen, aber vielleicht gibt es von euch ja einige Leute, die entweder das Video nicht gesehen haben, weil sie gerne den Podcast äh, lieber hören möchten oder die sich vielleicht noch ein bisschen mehr mit Tenet und einigen Einzelheiten befassen möchten, denn wenn ich das Video aufnehme, kann es immer sein, dass ich vielleicht so die ein oder andere Sache vergesse, aber ich hoffe, dass mir das im Falle meiner Tenet Review, die ich verschriftlich habe und von der ich euch nun erzählen möchte, dass ich da nun wirklich alle wichtigen Aspekte berücksichtigt habe und das kurz als Disclaimer, weshalb ihr auch hier noch einmal über Tenet ein wenig was erfahrt und damit möchte ich auch jetzt direkt losgehen, äh, loslegen und zwar damit, worum es in Tenet überhaupt geht. Natürlich soweit es geht, äh, soweit es geht spoilerfrei. Ich habe mich beim Inhalt jetzt vornehmlich auf das konzentriert, was auch im Trailer zu sehen ist und habe es um so ein paar Kleinigkeiten ergänzt, die aber nicht ins große Ganze irgendwie greifen und ähm, ja entsprechend sollte das da keine Spoilergefahr geben. Wäre allerdings so wirklich komplett zu so 100 Prozent unbelastet in den Film gehen möchte, vielleicht sogar den Trailer sich noch nicht mal angeguckt hat. Der schaltet jetzt am besten weg und hört sich oder liest sich das Ganze dann erst durch, wenn er die Kritik, äh, wenn er den Film bereits selbst gesehen hat. Ansonsten geht es jetzt los mit dem Plot. Und es geht darum, dass die gesamte Welt kurz vor ihrem Untergang steht, da ein russischer Oligarch, gespielt von Kenneth Brenner, neuartige Technologie in die Hände fällt. Und ähm, um den drohenden Dritten Weltkrieg zu verhindern, der aufgrund dessen nun vor der Tür steht, begibt sich ein namenloser Ermittler, gespielt von John David Washington, der sich selbst nur als der Protagonist bezeichnet, auf eine abenteuerliche Rettungsmission. Und davor zur Verfügung steht ihm ein einziges Wort und dieses Wort lautet Tenet. Alles, was ich für Sie habe, ist ein Wort. Tenet. Es öffnet die richtigen Türen, aber auch manch eine falsche. Nutzen Sie es mit Bedacht. Schnell erfährt er, was es damit auf sich hat. Vor kurzem hat jemand die Entdeckung gemacht, sich die Umkehr der Zeit zu eigen zu machen. Der Vorgang nennt sich Inversion und bedeutet, dass Gegenstände sich wieder ihres Ursprungszustands, also rückwärts, bewegen können. Und möglicherweise ist das auch bereits Menschen gelungen. Also nutzt der Protagonist diese Methode für sich, eben um diesen Oligarch zur Strecke zu bringen und äh, Ihm zur Seite steht ein Verbündeter namens Nee gespielt von Robert Pattinson, der aber möglicherweise mehr weiß, als er vorgibt und ähm, da ist so ein bisschen die Frage, ob der Protagonist ihm trauen kann und ob die beiden eben die Welt retten können. Das ist so grob umrissen, die Handlung, wer jetzt da schon denkt, oh, jetzt weiß er zu viel, nein, auf gar keinen Fall, im Grunde ist das wirklich nur die Ausgangsposition und es dauert nicht lange, bis auch die auf den Kopf gestellt wird, also ich hoffe, ihr vertraut mir, ihr werdet da nicht von mir zu viel erfahren, als ich es für nötig halte, denn ich bin selber sehr, sehr empfindlich, was Spoiler angeht und ich denke, da seid ihr bei mir in den guten Händen, jetzt geht's aber auf jeden Fall zur Kritik. Und auch natürlich darum, dass Tenet ein bisschen zum Symbol dafür geworden ist, wie die Corona-Krise die Kinolandschaft beeinflusst hat. Denn aufgrund weltweit geschlossener Lichtspielhäuser wurden zahlreiche Filme auf Streaming-Plattformen verramscht, andere weit nach hinten verschoben. Ein Großteil ihrer Projekte haben die Verleiher sogar vollständig aus ihrem ursprünglichen Veröffentlichungsradius genommen. Damit meine ich so teilweise von 2020 ins Jahr 2021 verschoben und so weiter. Oder sogar noch weiter. Im Falle von Christopher Nolans neuestem Film wiederum hielt das Studio Warner Brass, allerdings wirklich sehr, sehr lange an einer breiten Veröffentlichung im Kino in diesem Sommer fest und das nicht zuletzt auf Drängen von Christopher Nolan selbst, der sich zudem ausdrücklich gegen eine VOD-Auswertung aussprach. Eine Sache, die ich sehr, sehr begrüße, dass Christopher Nolan wirklich stark am Konzept Kino festhält. Äh, seit dem 13. Juni gab es fast im Wochentag neue Nachrichten darüber, dass man Tenet später als ursprünglich am 17. Juli zeigen wolle und präsentierte immer wieder neue Startdaten, die kurz darauf dann wieder verworfen wurden. Nun wurde es also Ende August, ist natürlich fraglich, ob es dabei geblieben wäre, hätte man vorher gewusst, dass die zweite Epidemiewelle aktuell in vollem Gange ist und äh, damit läutet Nolan so etwas wie ein, ja, könnte man mittlerweile Post-Corona-Ära bezeichnen. Ähm, ja, eine neue Ära so gesehen an. Ähm, doch wird es einem Mega-Blockbuster wie Tenet der teuersten Verfilmung eines Originalstoffes aller Zeiten gelingen, die Zuschauer wieder in die Filmtheater zu bewegen? Ich kann es mir nicht ganz vorstellen. Ähm, und die Frage lässt sich so gesehen ja auch nicht beantworten. Aber die Frage ist, lässt sich die Frage beantworten, ob Nolan ein weiterer Kinomeilenstein gelungen ist. Und da muss ich leider sagen, nein, denn das erste Mal in seiner Karriere hat sich der gebürtige Brite hier leider völlig verzettelt. Und ähm, da hilft ihm leider auch die kontinuierliche Betonung nicht weiter, dass man Tennet ja ohnehin nicht verstehen könne. Wenn dem Protagonisten in einer frühen Szene die Funktionsweise sogenannter Inversion erklärt wird, dann lässt sich die ihm gegenüberstehende Wissenschaftlerin zu dem Satz hinreißen, dass es hierbei ja sowieso nicht ums Verstehen, sondern einzig und allein ums Fühlen geht. Das ist eine klare Ansage, die im Laufe des Films mehrfach wiederholt wird, wenn wenn von Robert Pattinson verkörperte Neil vom sogenannten Großvaterparadoxon spricht. Also wie kann ein Zeitreisender in der Vergangenheit seinen Großvater töten, wenn er dadurch ja eigentlich seine eigene Existenz äh, ja, verhindert, so gesehen. Äh, doch anstatt hierfür eine Erklärung zu liefern, belässt es Neil eben einfach dabei, dass dies nun eben das ist, was das Wort vorgibt, nämlich Paradox. Und so manövriert sich der auch für das Drehbuch verantwortliche Christopher Nolan kontinuierlich um jedwede Möglichkeit der innerlogischen Hinterfragen herum. Und ähm, natürlich ist es einfach, einen Film, der es sich zum Kernthema macht, die Grenzen der Physik vollständig auszuhebeln, anhand seiner vermeintlichen Plotholes auszu auszuzählen. Ich meine, Plothole ist sowieso ein Begriff, den ich sehr, sehr ungern verwende. Und äh, insbesondere Nolan Skeptiker nutzen diese Methode ja regelmäßig, um seinen Film die Substanz abzusprechen, was ich versuche zu umgehen. Aber im Fall von Tenet Geht es nicht so sehr um die Frage, ob und inwiefern der Ablauf des hier in Version genannten Zeitumkehrmechanismus überhaupt logisch ist, sondern darum, dass Christopher Nolan seine sich selbst auferlegten Regeln permanent missachtet und es ihm somit 150 Minuten lang nicht gelingt, eine in sich schlüssige Filmwelt aufzubauen? Im Klartext bedeutet das, dass es nahezu unmöglich ist, Tennet in seiner Gänze zu verstehen. Und das eben nicht, weil die Geschichte an sich so komplex wäre. Die Geschichte wird weder besonders verschachtelt erzählt, noch mangelt es am Bemühen, den Zuschauer hin und wieder mit innerhalb des des Films geltenden wissenschaftlichen Erklärungen zu füttern. Es gibt also diese typischen Exposition-Talks. Aber stattdessen sind es die permanenten Widersprüche, die Nolan seinem Film immer dann zwischen die Beine haut, wenn der eigentlich gerade dabei ist, sich aufzurappeln. Nun ist es natürlich schwer, hier zu allzu viel zu verraten, ohne wiederum zu viel von der Filmhandlung preiszugeben. Und ich belasse es an dieser Stelle auch an zwei Beispielen, die sich unterschiedlich stark auf den Film im Gesamten auswirken, um euch so ein bisschen zu erklären, was ich meine. Auf der einen Seite sorgen die zahlreichen erzählerischen Inkohärenzen nämlich für massive Verständnisprobleme. So erklärt eine Physikerin dem Protagonisten etwa, was genau Inversion eigentlich bedeutet und was man tun müsse, damit sich diese Technik nutzen lässt. Wenn die Hauptfigur nur wenige Minuten später dann allerdings genau das Gegenteil ihrer Anweisung tut und die Inversion trotzdem funktioniert, weiß man bereits früh nicht, an welche selbst aufgestellte Regel man sich nun eigentlich halten soll. Die anschließend von der Wissenschaftlerin getätigte, bereits viel zitierte Aussage, man könne all das sowieso nicht verstehen, sondern müsse es fühlen, wirkt unter diesen Umständen leider nicht mehr suffizient Augenzwinkern, sondern verhöhnt überheblich. An anderer Stelle haben die widersprüchlichen Aussagen dagegen keine Auswirkung auf das alle Handlungsverständnis, lassen sich aber trotzdem als Blendwerk entlarven. Behauptungen wie diese, dass wer sich in der Zeit zurückbewegt, plötzlich gegen Wind im Rücken hat, mögen physikalisch wiederum vielleicht nicht direkt an den Haaren herbeigezogen sein. Das kann man aufgrund dessen, dass die innerfilmischen Regeln permanent unterschiedlich ausgelegt werden, leider kaum beurteilen. Doch wer Gegenwind im Rücken hat, dürfte diesen zumindest nicht spüren, da sich die Bewegungsrichtungen von Wind und Mensch an diesem Punkt nicht kreuzen. Doch der Protagonist soll sich darauf vorbereiten, dass sich dieses Gefühl komisch anfühlen werde. Und das wirkt dann leider insgesamt ganz schön albern. Fassen wir also einmal zusammen. Dadurch, dass Christopher Nolan wahlweise keinerlei Grenzen absteckt oder sie direkt danach wieder einreißt, nimmt er sich den Freifahrtsschein heraus, einfach das zu tun, womit sich das größte Spektakel kreieren lässt. Das ist auch per se nicht schlimm. Die Filme eines Michael Bay funktionieren im Grunde auf dieselbe Art und Weise. Und auch an ihnen lässt sich ja jede Menge Spaß haben, wenn man sich erst einmal damit arrangiert hat. Doch Tenet funktioniert eben nicht über die ich mache einfach worauf ich bock habe und entweder ihr schluckt das oder lasst es bleiben attitüde da er sich im Gegensatz zu Bay permanent in theoretischer Erklärung versucht. Und um bei diesem Beispiel zu bleiben, möchte ich euch das mal wie folgt erklären. Wenn Bay in Transformers beispielsweise drei Sonnenuntergänge an einem Tag stattfinden lässt, dann ist das völlig legitim, solange er es als Style-over-Substance-Gaga-Motiv versteht, das einzig und allein dazu dient, den Film geiler aussehen zu lassen. Würde nun allerdings eine Figur zu Beginn des Films erklären, dass es in dieser Welt keine drei Sonnenuntergänge pro Tag geben kann, hätte sie eine Grenze gesetzt, die der Film mit dem vielleicht sogar unkommentierten stattfinden von drei Sonnenuntergängen pro Tag sprengen würde. Dann wären diese nämlich keine reine style over substance substance mehr, sondern handlungsrelevant und der Film in sich widersprüchlich. Michael Bay würde man für sein offensichtliches Plothole verlachen. Dabei macht dieser es sich noch nicht einmal zur Aufgabe, in seinem Film physikalische Theorien aufzustellen. Christopher Nolan dagegen übt sich mit Tennet dagegen in wissenschaftliche Erklärung und darf daher in diesem Fall genauso verlacht werden. Nun ist es ja längst nicht das erste Mal, dass Christopher Nolan mit dem Thema Zeit experimentiert. Insbesondere in Memento, in Interstellar und in Dunkirk spielten unterschiedliche Chronologien und relative Zeitempfindungen eine große Rolle. Da Zeit für unser Eins etwas ist, was sich im echten Leben nicht variieren lässt, sie fließt eben einfach vorwärts, Sekunde um Sekunde, Minute um Minute, Tag für Tag und so weiter, gehen Spielereien mit ihr nicht selten mit Mindfucks einher. Christopher Nolan hat sie perfektioniert. Es ist so gesehen nicht einmal auszuschließen, dass es für ihn sehr wohl eine allumfassend innerlogische Erklärung und damit quasi eine Art Chronologie gibt, die, glaubt man, diversen Aussagen der Tandet-Schauspieler aber auch nur er zu verstehen scheint. Doch geschenkt betrachtet man Nolan als grenzenlosen Visionär. Auch David Lynch verschließt sich bewusst sämtlichen Erklärungen seiner Filme, weil sie das Publikum ebenfalls vornehmlich spüren lassen sollen. Doch hier kommt ein Kritikpunkt ins Spiel, der nicht etwa auf den Inhalt, sondern auf die Form des Films bezieht. Tennet ist auch abseits seiner, nennen wir es einmal freundlich, lückenhaften Geschichte auf eine Art und Weise wirr und unausgegoren erzählt, die man nicht liebend gern durch mehrmaliges Gucken entwirren möchte, Stichwort Lynch, Aronofsky und so weiter, sondern auf eine Art die einem eher den Spaß verdirbt. Nolan wirft seinem Publikum nicht einfach nur ein verknotetes Wollknäuel zum Entwirren vor die Füße. Dieses Wollknäuel besteht aus Stacheldraht und so vielen Einzelteilen, dass man es nach dem schmerzhaften Entwirren auch noch extra zusammenkleben muss, damit man irgendetwas davon hat. Das tut den einen mehr weh als den anderen und wer richtig fliegel ist, trägt dabei Handschuhe und kann dann vielleicht sogar richtig Spaß haben. Doch wenn Christopher Nolan mit Tenet seine Zuschauer verliert, ist es in diesem Fall nicht die Schuld des Zuschauers, sondern des Films selbst. Tennet beginnt mit einer Szene in einer Oper, einem fett inszenierten Action-Entferner, das insbesondere im Kino bei voll aufgedrehter Lautstärke so richtig fetzt. Ein verdammt dynamischer, fast schon an James Bond erinnernder Opener, der sein Publikum sofort in den Film hineinzieht. Wenn sich kurz darauf das Setting ändert und wir die Folgen der zuvor gezeigten Ereignisse zu sehen bekommen, erschließen sich einem die Zusammenhänge noch. Doch sie bietet auch einen Vorgeschmack auf die im Folgenden beibehaltene Struktur. In einem bestimmten Setpiece treibt eine Actionszene die Handlung massiv voran, im Anschluss folgt direkt die nächste und darauf folgt wieder die nächste und so weiter. Dazwischen wird sich nicht einmal die Zeit genommen, auf die Folgen der vorherigen Szene einzugehen, weder für die Geschichte noch für die handelnden Figuren. Diese zahlreichen Ort- und Zeitsprünge, übrigens straightforward tended, verzichtet vollständig auf Flashbacks oder andere mementorartigen Spielereien, wegen derer man durcheinander kommen könnte. Offenbaren ein klares Desinteresse an allem, was nicht knallt, drumst oder dem Zuschauer anderweitig einen Stau locken soll. Dialoge setzen Wissen voraus, dass man nicht hat. Die Figuren sind Mittel zum Zweck. Das ist ein regelrechtes Schuldeingeständnis, dass, es ist, oder es ist ein regelrechtes Schuldeingeständnis, dass die von John David Washington passend dazu recht einfältig verkörperte Hauptfigur, selbst die Entdeckung von Inversionen lässt ihn absolut kalt, was wiederum eher ein Drehbuchversäumnis ist, hier nur der Protagonist genannt wird. Seine Aufgabe besteht darin, das Geschehen voranzutreiben. Und das war's. Er erhält nicht einmal Ansätze einer Hintergrundgeschichte, was zur Folge hat, dass es einem bis zuletzt vollkommen gleichgültig ist, ob er die Ereignisse überlebt oder nicht. Dasselbe gilt für sämtliche Nebenfiguren. Stars wie Michael Caine fungieren ohnehin nur als Stichwortgeber. Kenneth Brenner gibt einen passablen Schurken, der viel mehr aus seiner Rolle herausholen könnte, hätte ihm das Skript nicht mit einer Standard-Allmachtsmotivation abgespeist. Und Robert Pattinson macht als einziger im Cast das einzig Richtige. Und schmunzelt während seiner Performance suffisant die leeren Phrasen weg, aus denen zwischen sein eben doch nur pseudowissenschaftlichen Ausführungen besteht. Er erhält sogar ein paar sympathisch amüsante One-Liner und macht sich damit zum heimlichen Star des Films. Das waren zugegebenermaßen bisher alles ziemlich harte Worte zu einem Film, den die Welt im Jahr 2020 vermutlich so sehr erwartet wie keinen zweiten und aufgrund der aktuellen Kinosituation auch unbedingt braucht. Und genau aus diesem Grund darf man die Vorzüge von Tenet keineswegs unter den Teppich kehren. Denn wenn Christopher Nolan zulasten erzählerischer Kohärenz bestrebt war, ein möglichst opulentes Leinwandspektakel zu kreieren, dann ist ihm dies definitiv gelungen. Der über 200 Millionen Dollar teure Film besitze laut Nolan selbst weniger CGI-Effekte als eine handelsübliche Romcom. Andere Quellen wiederum sprechen sogar von gar keine. Was nun genau stimmt, lässt sich so auch gar nicht ausmachen, was allein schon ein riesiges Kompliment ist. Denn selbst wenn Intenet Computertrick-Technik zum Einsatz kommt, ist sie nicht als solche zu erkennen. Und damit ist nicht nur gemeint, dass Nolan in einer vorab besonders für Aufsehen sorgenden Szene ein echtes Flugzeug hat explodieren lassen, sondern dass alles, aber auch wirklich alles an TENET eine Haptik besitzt, die überhaupt keinen Zweifel daran aufkommen lässt, dass hier tatsächlich permanent Dinge in die Luft gejagt werden. Schade ist... Insbesondere nach den spektakulären Trailern allerdings, dass Nolan überraschend wenig damit macht, dass er für Tenet als unique selling point auserkoren hat, dass die Zeit in verschiedene Richtungen abläuft. Die Momente, in denen sich Bewegungsabläufe rückwärts abspielen, sind rar gesät und wurden leider zum Großteil für den Tra Trailer verpulvert. Dabei wurde vorab bekannt, dass die meisten Action-Szenen zweimal gedreht wurden, um sie einmal rückwärts und einmal vorwärts ablaufen zu lassen. Wenn dann auch mal etwas aus diesem Mehraufwand gemacht wird, entstehen dadurch spektakuläre Motive wie etwa ein in sich zusammenstürzendes Haus, das kurz darauf wieder aufgebaut wird. Doch für einen Film mit einer so einzigartigen visuellen Spielart von Zeitabläufen ist Tenet dann doch ein zwar hervorragend getrickster, aber eben doch eher konventioneller Actionfilm geworden. Bleibt zu guter Letzt noch ein Blick auf den wohl besten Aspekt und das ist die Musik. Musik <lacht> was denn hier passiert? Es ist noch nicht passiert. Der zuvor für seine Arbeit an Dune von Tenet abgesprungene Hans Zimmer überließ das Feld seinem Kollegen Ludwig Göransson, der bereits zuvor die Musik unter anderem für Creed 2 gemacht hat und äh, der auf die wuchtigen Nolan-Scores seines Vorgängers sogar noch einen draufsetzt. Sämtliche musikalischen Motive bleiben sofort im Ohr und versehen nahezu alle Szenen mit einer treibenden Dynamik, die den Film zumindest akustisch auf ein völlig neues Level an Intensität hebt. Was die Figuren und die Handlung nicht vermögen, gleicht Göransson also im Alleingang aus. Neben der Musik präsentieren sich auch die Bilder von Nolans Stammkameramann von heute mal gewohnt stark, da er als einer von wenigen Kameraleuten das Selbstbewusstsein besitzt, mit seiner Kamera einfach mal weiter wegzugehen und das Getümmel von der Ferne aus zu beobachten, anstatt sich immer mitten hineinzustürzen. Aus audiovisueller Sicht lässt sich Tennet überhaupt nichts vorwerfen. Während derartige Qualitäten auch auf den anderen Ebenen auszumachen, wäre Nolan vermutlich einer der besten Filme aller Zeiten gelungen. So ist er leider nur fauler Zauber. Kommen wir also zu einem Fazit. Große Klappe, nichts dahinter. Christopher Nolans neuester Film Tenet versucht, mit einer herausragenden technischen Inszenierung zu verschleiern, dass sich der Autor und Regisseur an der Geschichte gnadenlos verhoben hat. Das gelingt allerdings nicht, da er dies in seinem Film permanent selbst zugibt. Doch seine vermutlich selbstbewusst gedachte, ihr werdet es eh nicht verstehen, daher fühlt es Attitüde, wirkt durch und durch überheblich. Zum ersten Mal in seiner Karriere hat Nolan dem Vorwurf, sein Film sei Blendwerk, nichts entgegenzusetzen. Jedem anderen Regisseur hätte man einen Film wie Tenet gnadenlos um die Ohren gehauen. Ihr könnt Tenet ab dem 26. August bundesweit in den Kinos sehen, unter anderem auch in 70mm und in IMAX Kinos, also schaut da oder achtet da unbedingt auf die Angebote der Kinos, in die ihr gerne gehen möchtet und ich noch einmal, der Film ist es definitiv wert, im Kino angeschaut zu werden. Und alles Weitere zu dem Film erfahrt ihr wie immer auf redcarpet.com. Ihr könnt das Video zu dem Film ansehen, das ich gemacht habe, das noch ein bisschen länger geworden ist, als dieser Podcast. Und ähm, ihr findet uns natürlich auf den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter und Instagram und dann hören oder sehen wir uns hoffentlich in einem der anderen Formate wieder. Bis dahin, macht es gut! Das war Film ist Liebe. Der Podcast von Fred Karp.